0: hemen bu kadar kahkaha size bulaştı mı araştırmalara göre insanların %90'ı gülmeye gülme ile karşılık veriyor bu veri ne ki Google'a kahkaha ya da gülme yazın karşınıza gülme terapisinden kahkaha yogasına kadar gülmenin yararları üzerine bin bir tane yazı ve video çıkıyor ağrıları depresyonu hafifletmekten bağışıklığı güçlendirmeye ömrü uzatmaya kadar bin bir fayda ama biz bu podcast'te gülmenin pek de konuşulmayan ama hepimizin özellikle de kendimize gülündüğü günden itibaren bildiği farklı bir yönünden söz edeceğiz. Gülmenin kötü bir davranış olma ihtimalinden. <gülüyor> Merhaba ben Aygen Aytaç. Bol bol gülebileceğiniz bir bayram dileyeceğim ama bu podcasti dinledikten sonra şöyle bir ağız tadıyla gülüp gülemeyeceğinizden de emin olamıyorum. Bu gülme işi aslında ciddi bir iş. Şakaya gelmez. Ben de bunu konunun birkaç uzmanından biri olan psikolog Batuhan Saç'tan öğrendim. Batuhan gülmenin kötülüğü üzerine onlarca makale yazmış, gülüşün saldırgan niteliği üzerine yazdığı yüksek lisans tezinde bir ilke imza atarak henüz İngilizce literatürde dahi olmayan agresif mizah ölçeği geliştirmiş bir uzman. Bu ölçekte mizahın farklı boyutları var. Agresif mizah var, ötekinin acısına duyarlı olmayan mizah, tansiyonu düşüren mizah, misilleyici mizah, küçük düşürücü mizah, saf duygu ifadesi olan mizah, var da var. Batuhan, ben gülmeyi neredeyse hayat amacı haline getirmiş biriyim. Yani gülmeyi mutlulukla, serotoninle ilişkilendiren biri. Senin çalışmana geçmeden önce gülmenin genel olarak bir çatısını kurabilir miyiz? Gülmek tamamıyla kötü bir şey mi?
1: Ben gülmenin mutlulukla ilişkisini zaten günlük hayatta çok fazla konuşulduğunu ve hatta öteki tarafın ihmal ederek, edilerek konuşulduğunu düşündüğümden hani oralarda çok çalışmadım. Yani tabii ki anne-bebek çalışmaları var. Anne ve bebek arasındaki gülüşün ve bebeğin kendini güvende hissetmesi de en baştan beri var böyle çalışmalar. Bana ilginç gelen o küçücük davranışın, gülüp geçinen davranışın kötülük olabilme ihtimali. Şimdi çatıyı şöyle koyayım. E, kahkaha dediniz. E, ben de yakın zaman bir tane şey gördüm. El tu mini şeytan et tebessümin. Yani bu Arapça bir şey. E, Kahkahalar, şeytan çağırır gülümsemek en azından yapılması önerilen, pekiştirilen bir şeydir anlamında. Ama eğer bu bağlamda konuşursak ben kahkaha hakkında konuşuyorum ama mesela Auschwitz'te insanların zarar gördüğü ortamda fotoğraflar var. Yani Pinterest'te onları topladım. Auschwitz'te insanlara kahkaha atmıyor ama gülüyor. Yani zarar gören insanlara gülüyor. Buna şey diyoruz, Schadenfreude. Yani bir başkasının acısına zevk almak. Bu Almanca çok önemli bir böyle birleşik kelimedir. Başkasının açısına?
0: düşene de gülünmez mi bizim kültürümüz dedi. Evet. Aslında eski filmlerde de hep böyle zalimlikler, yağmalar, tecavüzler, cinayetlere ya da böyle birisinin asılmasına hep böyle kahkahalar eşlik ediyor değil mi? Tam da bu seni anlattığın.
1: Otomatik portakalda özellikle mesela otomatik portakalın en başlarında yaşlıları döven o tuhaf çocuklar var ya en başta zalimlik ediyor nasıl kahkaha attıklarını görün. Ve çok ilginç. E, onun İngilizce baskılarında, şimdi Türkçe çeviride anlaşılmıyor ama neredeyse 5 farklı gülme şeyi kullanılmış. Birinde ha ha ha, birinde he he he, hi, hi bi bi bi uyduruyor şu an. Gülmeyi o kadar farklı kullanmışlar ki Türkçe çevirde kaybolmuş. Orada he he he çevirmişler hepsini. Mesela kötücül gülüşü farklı şekilde adlandırmış yazar orada. E, ama Türkçe çeviri kaybolmuş. Detaylı bakıldığında bir sözlük yapmışlardı. Ben oradan baktığımda gördüm. Hani her gülüş farklı aslında orada. Dediğiniz gibi yani filmlerde o zalim gülüş çok temsil ediliyor. Üstten e, ve yerli bir eden. Aslında otomatik portakalda şey var yani ötekin açısından keyif alma da var. Bu zaten bir gülmenin kötülük olmasının en büyük, en uç örneği bence. Hı hı. Sonra filmlerde çok fazla temsil ediliyor. Dolayısıyla bu daha fazla soru işaretleri barındırıyordu bu konu bana kalırsa. Şimdi gülme dediğimiz ve mizah dediğimiz iki ayrı alan var. Gülme dersek eğer, burada ustaların bile kafası karışıyor. Şöyle örnek vereyim, Müjdat yapılan bir söyleşi var, mizah üzerine ciddi Melike İlmez Boylan'ın 2016'da yayınlanan, yapı krediden çıkan doktora çalışması. Melike İlmez soruyor. Osmanlı'da mizahın işlevleri hakkında söyleşi yapıyor, soru soruyor. Müjdat Gezen de anlatıyor. Hani miza ölmez, överse mizahı olmaz diyor. Sonrasında bilim insanları da şempanzelerin güldüğünü söylüyor. Öyle bir şey yok. Ben şempanzeye bir espri yapsam gülmez, şaka yapsam gülmez diyor. Şimdi burada bir arıza var. Şimdi şempazenin gülüp gülemeyeceğini şakayla teyit eden bir insanla karşı karşıyayız. Burada aracı değiştirmesi gerekiyor. Bir kuşun gülüp gülemediğini anlamak için ya da bilmiyorum hakkında çalışanlar var ama
0: ya da farelerin yani, değil
1: mi? <gülüyor> evet. Yani deney farelerin gülüp gülemediğini anlamak için transmitör kullanılır. Onların 50 kilo herzik seslerini duymak için bir dönüştürücüye ihtiyacınız vardır. Dolayısıyla mücdat gezen bile iki kavramı karış Bu hani kötü anlamda söylemiyorum. İlle de birbirinden ayrıldım demiyorum ama detaylı çalıştığımızda ayırmamız gereken kavram Çünkü gülmek paydaşları olan bir davranış. Paydaş demek insan, şempanze, bir sürü köpek ama hani paydaşları olan bir davranış hakkında araçları da değiştirmek gerekiyor. Ve eğer gülmek hakkında çalışırsanız gülmenin 16 milyon yıl kadar gerektiğini görürsünüz. Yani ben makale okuduğumda bu 2009 Yılında yayınlanan bir makale. olsun Owen ve Zimmerman'ın yazdığı makale. Benim aklım şey oldu yani. 16 milyon yıl ne demek? 16 milyon yıl önceki fosillerden gülebildiğini teyit ediyorlar bir canlının. Dolayısıyla gülmek hakkında çalışıyorsanız yol açık. 16 milyon yıl geriye gidebilirsiniz.
0: Yalnız derken biliyor muyuz hangi canlı bu? Bir e,
1: bir şempanze türü. Evet. Ama mize hakkında çalışıyorsanız soru şu genellikle. İnsan neden güler? Ya da hani neden güleriz?
0: Ya da e, neye bir, güler?
1: Neye güler insan? Ama bunun öznesi ya da gizli öznesi insan oluyor. Çünkü o zaman Nasrettin Hoca hikayelerini okuyabilirsiniz, karikatür bakabilirsiniz. Orada zemin değişiyor. Aslında araştırma zemini değişiyor. Şimdi oradaki soru şu. Bir canlı nasıl gülebilir oldu? Mustafa Şekip Tuç diyor ki gülmek için önce gülebilmek lazım. Yani bu çok eşsiz bir ifade. Yani bir sürü filozofta görmediğimiz bir ifade diyor ki bunu able to, yani able to hakkında konuşuyoruz. Bir canlının bunu yapabilitesi hakkında konuşuyoruz. Anatomik imkanlar hakkında konuşuyoruz. Yani ha ha ha ha diye bir canlı ses çıkarırken o ha ha ha sesi nasıl bölüyor bir kere nefes kontrolü var burada. Tabii ki nefes kontrolünün nasıl olduğu sorusu önemli. Burada da bir pedal, bir pedalizm diyoruz. İki ayak üzerine basan canlı bu bir tez olabilir. Şu an bizim güldüğümüz gibi gülebilir hale o geldi. Çünkü iki ayak üzerine bastığında göz kafesi, nefes alma, imkanı kapasitesi artıyor. Ses ve nefes kanalları genişliyor ve bu ayrıca önemli. Çenenin yapısı değişiyor. Sizce ne oluyordur çenenin yapısı değişince?
0: Herhalde daha farklı bir sesliler mi çıkıyor?
1: Evet. Bunu diş şeylerinden bakıyorlar. Dişlerin santimlerinden bakıyorlar. Çenenin değiştiğini. Şimdi bir şempanzeyi düşünün. Ağzı basık biraz daha önde. Dili çok büyük aslında bir şempanzenin. Nefesi kontrol etmesi zor. Çenenin yapısı değiştiğinde dilin nefesi eğip bükme, hareket etme, ettirebilme imkanı artıyor. Bu anatomik değişikliklerle Mustafa Şekip Tunç'un dediği gibi uzvi imkanlarla oluyor. Dolayısıyla eğer geriden gelirsek böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Hani espri yapınca gülen bir canlı değil bedenine temas edince gıdıklanan, gıdıklandığında gülen bir canlı karşılaşıyoruz. Çünkü, çünkü ratlar, köpekler, şimpanzeler gıdıklandığında gülüyor ve oyun oynadıklarında gülüyor. Özellikle köpeklerde görüyoruz. Dogloving.com diye bir site var orada köpeğin gülüşünü satıyorlar 40 dolara. İsteyen bakabilir. Benim
0: köpeğim de gülüyor. gülüyor.
1: Yani orada paketlemişler. Barınakta kalan hayvanlarla araştırma yapıyorlar. Stres altında olan ve eğer stres altında daha uzun süre kalıyorsa gülüşü, gülmeleri azalıyor. Ama stres altında değilse sahibiyle mesela güven duyduğu biriyle oynuyorsa gülmeleri artıyor. Dolayısıyla böyle bir bana kalırsa çeşitlilik artıyor eğer doğrudan merkeze insanı koymazsa. Hikayeyi insandan başlatmadığımızda şöyle bir çeşitlilik ortaya çıkıyor. Bunu mesela farelerde araştırmacılar görüyor, deney farelerinde. Bir fanus var, bir kutu var. Doğrudan videosunu internette görebilirler gidikliyor fareyi. Sonrasında ili bırakıp boşa gezdiriyor, boşta gezdiriyor ve fare o ili takip ediyor. Burada şunu anlıyoruz yani o gıdıklanma onun için bir ödül, bir keyif onu takip ediyor. Bunu insanlarda da görüyoruz mesela gülmenin alkışla ilişkisi burada yani hani eğer İlkel insandan başlatırsanız burada bir kayıp var yani.
0: Çok güzel. Burada,
1: çünkü bu evet. ilkel bir davranış. Yani mizah daha bilgisayar kapasite gerektiren, bazı uyumsuzlukları görmeyi gerektiren bir davranış. Tabii aslında şöyle bir karikatür çizebiliriz. Noel babanız güler?
0: Ho ho ho ho.
1: <gülüyor> yani nefesini çok fazla kontrol edebilir değil mi? Ho ho ho diye. Yani Noel Baba'yı başa koyuyoruz, insanı koyuyoruz, şempanzeyi ve ratı koyuyoruz. Böyle bir nefes kontrolü grafiği var karikatürize olarak. Şempanzeden Noel babaya nefes kontrolünün ve görkemin arttığını görüyoruz. Paralar cıvıltı deniyor zaten o cik cik cik cik diye ses çıkıyor. Ama izlediğimizde Noel babanın nasıl o nefesi kontrol ettiğini görüyoruz. Tabii nefes kontrolünü az önce oyun dediğim yer burası nefes Arapça bir kelime ve nefese nefs, nefis ile eş çoktan geliyor. Dolayısıyla nefese hakim olmak, nefse hakim olmak değil mi? Gülmek nasıl baskılanmış zaman zaman. Orta çağda mesela gülen bir ağızda hijyen bulunmaz denir. Pistir yani gülen ağız. Gülün adını okuduysanız Eko'nun, Eko yani Eko doğrudan bunun üzerine kuruyor. Yani gülmek Prometheus'un bile bilmediği bir tanrıyı yok etme sanatıdır. Yani baş edilemez, kontrol edilemez. Umberto Gül'ün adında şu gerilimi işliyor aslında. Aristo'nun ilk poetikası trajedi üzerine, şiir üzerine diye yazar. E beşinci bölümde komedi hakkında pasajlar vardır. Ama araştırmacılar der ki bir ikinci poetika vardı ve kayıp. En son Antoni Kramer diye bir arkeolog, 1736'da buluyor. Diyor ki bunun bir bir parnüsas'ın bir parçası var diyor ve araştırmalar başlıyor tekrardan daha sık. Umberto Eco bu Aristoteles'in ikinci politikasının neden kaybolduğunu işliyor ve neden kayboluyor? Çünkü yakılıyor. Neden? Çünkü kontrol edilemez bir kötülük yayıyor. Gülme ve komedi Gülen köylü kendini bey sanır diyor yani bir büyüklenmeci, bir kontrol edilemez bir taraf var. demonik bir şey yani gülmek aslında o açan dedim ya.
0: Hatta Aristo ve Plato kahkahanın otoriteyi sarsabildiği hatta hükümetleri düşürebildiğini söylememiş miydi?
1: Doğrudan alıntı şöyle, gülmek olursa korku olmaz, korku olmazsa da inanç olmaz. Bu söyledikleri çok önemli bir ifade çünkü gülen bebeklerin amigdalasının baskılandığını görüyoruz. Yani gülen bebek korkudan uzaklaşıyor yani.
0: Aslında sen böyle deyince bir anda hakikaten korkunç bir şey olarak da algılayabildim gülmeyi sonunda.
1: <gülüyor> diyelim ki siz, sizin bulunduğunuz şu an yerde bir patlama sesi duyduk. Eğer ben sizin suratınıza bir gülme ifadesi görürsem, ha derim baton tamam sakin kaynaklarını boşa harcama. Bu teskin eden, sakinleştiren bir taraf. Ama gülmek bu benim Nature'da yayınlanan bir makaleydi. O zamanlar 2018 çok yeniydi bu makale. Üç gülme türünü karşılaştırıyorlar. Video gösteriyorlar insanlara. Bir ödüllendirici gülüş var, bir bağ kuran gülüş var, bir baskıcı gülüş var. Baskıcı dominant smile ile karşılaşan deneklerin kalp ritmi değişiyor ve kortizol seviyesi artıyor. Yani sadece gülüşle karşılaşan bir insan tedirgin oluyor.
0: Nasıl evet. bir gülüş bu? Baskıcı gülüş?
1: İnsanı küçümseyen, değersiz gören, hakir gören, onu işlevsiz kılan
0: Kendimize evet. yüründüğünde mutlaka fark ederiz de tepki gösteririz en azından. Ama başkalarına yapıldığında fark edebilir miyiz bunu?
1: Mizah'ın ilk örnekleri M.Ö. 2600'e kadar ilerliyor ve Mısır'da kaydediliyor. Bir firavuna eğlendirebilecek politik bir şaka mesela. Hani politik şakaları üzerinden düşünebilirsiniz. Birikim dergisinin internet sitesinde bir yazı vardı. Şöyle şey diyordu. Gülmek bir kutsal inek, bir tanrıyı sıradan inek haline getirir. Hı. Güç dengelerini alaşağı eden bir hali var. Bir kişiyi dalga geçmek için onu şişman olarak kazıyorlar duvara. Mesela. Yani kötücül gülmeyi özellikle insanın Eksik özellikleri üzerinde görüyoruz açıkçası.
0: Bunu gülmek olarak tanımlayabilir miyiz? Aslında onun için başka kelimeler de var değil mi? Alay etmek, küçümsemek. Evet. Ama tabii sonuç olarak gülünüyor orada da. Şimdi
1: gülme ve bize arasındaki önemli bir başka fark da birisinde söz ve dil var. Şimdi alayda çoğunlukla dil vardır. Bir şey söylersiniz alay etmek için. Ama gülmede bakarsınız, gülersiniz ve
0: Evet belki bakışlarla bile küçümsenebilir Kesinlikle. ya da ses tonuyla belki değil mi?
1: Evet. Dolayısıyla bir nizanın böyle bir farkı var. Yani güldüğünüzde mesela bu Bergson'un toplumsal bir düzeltmedir diyor. Yani bir nizama sokma kim zaman. Neden güleriz hakkında teoriler var. Bunun birincisi üstünlük teorisi. Bir güç dengesini sarsan, böyle meydan okuyan bir hali var. Saldırgan gülüşün. Krallar kitabında, bu kutsal kitabın bir kısmıdır. Hazreti İyaz bal peygamberlerini karşı koymak için onlarla bayağı alay ediyor. Yani diyor ki, bağırın, yüksek sesle bağırın. O tanrıymış diyor. Belki dalgın. Şimdi insanlar puta tapıyor ve ondan cevap alamadıkları üzerinde bir alay ediyor. Diyor ki hani belki de heladadır diyor. Sizden cevap gelmiyor. Belki de heladadır diyor. Tanrıları hakkında alay ediyor. Burada bir aşağılama e, üzerinden görüyoruz. Alay etme üzerinden görüyoruz kötülüğü.
0: Buradan neyi çıkarıyoruz
1: Batu? Buradan gülmenin aslında bir kişinin bir becerisine yapabilitesine, onun gücüne değil mi? Yani Gezi Parkı'ndaki mizahı aklımıza getirelim. Öyle bir alay ki yani o kuvveti yakıp yıkan, onu işlevsiz hale getiren bir mizahtan bahsediyoruz.
0: Yani ama ben şurada şunu merak ettim. Kutsal kitapların bunlardan bahsetmesi <gülüyor> ne anlam taşıyor?
1: En azından bu türdeki gülmenin baskılandığı, kontrol edildiğini görüyoruz. Bir insanın <gülüyor> bir şey yapabil yapma ihtimaliyle alay eden gülmenin dışarıda tutulduğunu görüyoruz. Bu kutsal kitaplardaki hikayenin gülüşün baskılanması ve hangi gülüşün aslında öne ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Sizin söylediğiniz Antik Yunan düşüncesinde özellikle Aristote ve Platon son derece kendini bilmez bulur. Gençleri bundan uzak tutalım der. Kendini bilen bir davranıştır. Hatta hani şöyle bir şaka var Berkson'da. Kısa boylu bir adamın çok uzunca bir kapıdan eğilerek geçmesi. Yani bu çok şapşalca bir şey değil mi? O kadar kendini bilmez cebi davranış. Gülme. <gülüyor>
0: Ofensif mizahtan bahsettin demin. Sanki böyle bir insanlar bunu bir üstünlük gibi görüyorlar. Ofensif mizahı algılamayı, bundan hoşlanmayanı algılamıyor gibi e, sen zaten anlamazsın gibi İngiliz komedyen Gervais. Yine Netflix'te bir dizisi var. Afterlife diye. O da genelde işte bu üzücü durumlarla dalga geçen, insanların yüzüne vuran bir komedyen. Çok güleni var ama ofensif de bulunuyor bazı çevreler tarafından. Bu da sanki böyle bir takım kişileri böyle ayrıcalıklıymış havasına sokuyor. Hani bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum.
1: E, şimdi Gülmek hakkındaki teorilerden bir tanesi özellikle Thomas Hobbes'un ki üstünlük teorisi dedim ya. Yani gülen insan kendini daha yukarıda ve ötekini daha aşağıda görüyor. Eğer ötekinin ne hissettiğini hesaba katmıyorsa bu bu şaka zaten bir kötülüktür. Kötülüklerken şunu söylemeyi şimdi birkaç adım geri atacağım. Özellikle Levinas kıta felsefesinde yani ötekine karşı sorumluluğu İlişkide en önüne koyan, e, hatta ben ötekinin rehinesiyim, yani. o kadar e, ötekine zincirli diyor, e, rapt olmuş diyor, ona karşı sorumlu. Bu sonra sonraki felsefe aslında. Dolayısıyla ötekinin ne hissettiğini hesaba katmadığınızda bu zaten kötülük zemini kurmuş olmanız anlamına geliyor.
0: Şimdi sen böyle deyince benim şöyle bir şey soru geldi aklıma. Yani aslında bu şaka bize iyi hissettiren bir kötülük mü acaba? Acaba bununla mı yüzleşmeliyiz?
1: İşte o kötülük bir başkasına geldiğinde tehlikeli bir durum var ama zararsız. Çünkü bana yok yani uzakta tehlikeli ama zararsız. Düştü hani ben düşmedim yani o düştü böyle bir tarafı var e, gülmenin.
0: İçimizdeki bir kötülüğün yansıması olabilir mi bu acaba? Hı
1: hı. Evet. Bir agresyonun ifadesi olabilir. Son gülen iyi güler. Yani belli ki bir hesaplaşma var. Yani bir agresyon var orada. Siz Netflix'tekilerde örnek verdiniz. Mesela yerel görünek Hasan Cankaya değil mi? Bu çok tartışıklı. insanlar küfür yemeye gidiyor oraya. Bilmiyoruz insanlar niye gidiyor ama bu Saldırgancı, son derece saldırgancı, küçümseyici. Thomas Hobbes, Leviathan'da sudden glory diyor buna. Ee, anlık bir görkem böyle, bir, bir zafer. Gülen'in zaferi nesnesini değersizleştiren bir zafer aslında.
0: Ee, ben bunu nerede anladım biliyor musun? Yıllar önce Londra'da bir stand-up komedi yapılan bir yere gitmiştim. Çok sık gittiğim bir yerde ve orada özellikle bir komedyenin esprilerine çok gülüyordum. Daha sonra kız kardeşim ve kuzenimi götürdüm. Aynı yere ve adamın esprileri de genelde böyle lezbiyenlerle ilgili falan çok komik yerlere yatıyordum gülmekten daha önce ama sonra bizi buldu seyirciler arasında. Ah nerelisiniz? From Turkey. Turkish Lesbians deyip bütün şovu bunun üzerine kurdu bize baka baka o kadar böyle hani bir şey de diyemiyorsun, gülemiyorsun, bozuluyorsun daha önce mesela bu tür üstlerine alınıp kızan çıkanları görürdüm. Ve anlam veremezdim. Niye bu kadar ne olacak ki derdim. Ama insan kendisine yapıldığında ancak anlayabiliyor bunu. Ve biz bayağı bir utanmıştık. Hani yüzümüzü göstermeden kenardan kenardan çıkmıştık yani. Hani gülemeyecek duruma geldik.
1: Evet en son işte şey töreninde
0: Oscar'larda Oscar
1: töreninde çok benzeri oldu yani bu hassas bir konu değil mi? orada aslında siz siz olmaktan çıkıyorsunuz onun bir elinde oyuncak oluyorsunuz yani sizin kim olduğunuzun hiçbir değeri yok artık o insanı güldürmek için bir araç nesne olarak sizi belli ve şimdi üstünce gülüş aslında ötekine dokunmamaktır orada sizi, sizi tanımadı o insan değil mi? yani sizinle tanışmadı aslında sizi tanımadı size dokunmadı aslında evet. üstüncü gülüş bunu yapar. Sizin bütün geçmişinizi sildi ve o gösteri için bir malzeme olarak kıldı. Değersizsiniz, zayıf, eksik, zaaflara sahipsiniz. Saldırganca gülüş bunu yapıyor. Aristoteles o yüzden küstahlık olarak görüyor
0: bu gülüşü. Ama bak ben... şimdi sen böyle deyince diyelim ki liderlere, otoriter liderlere yapılanı biz en azından ben hani liderlerin niye anlamıyorlar ki espriden diye gülebilirim. Ama şimdi sen böyle açıklayınca benzer bir sebeple hani diğer yapılanları görmeyip bununla dalga geçiyor gibi de algılayabilirler diye düşündüm bir an.
1: Bu onları kızdırıyor olabilir tabii ki. Yani bu meşrudur demiyorum ama böyle bir zemini vardır. Çünkü o insanın gücünü elinden alıyor. Müzat gezen söylüyor. Miza ölmez. Överse müzat olmaz ama Sonunda da kodesi boylar, yani hapse girer, övenler altına alır, mizah yapanlar hapse girer e, şeklinde de ekiliyor yani. Dokunmamak dedim ya, İskender Hoca'nın matematik yönü bir konuşması vardı. Dokunmak üzerine bir konuşmandı. Dokunmak değmektir diyor. Değmek ve değerli kılmak arasında bir ilişki kuruyor hani niza size dokunmadı dedim ya hı hı. Yani aslında sizi değerli kılmadı değmek bir insan değerli kılar niza aslında ona değmiyor hiç
0: ama bir- bir yanda da bir yanda da ben mesela bayılıyorum stand-up şovlara. Çok farklı açılardan çok daha rahat yaklaşmamı da sağlıyor bir sürü şeye. Çok daha geniş bir açıdan görüyorsun. Hani odar açıdan, hani kendin objesi olmadıkça aslında olaylara farklı bir bakış açısı, daha komik. Başka türlü baş edemeyeceğin sorunlara gülerek baş edebiliyorsun gibi geliyor. Böyle bir yönü de var değil mi? Kurban
1: siz olmadığınıza, Thomas Hobson zaten düşüncelerin zemini de bu. O eksik olan ben değilim. Bu aslında zaten o görkemi sunan da bu yani. Ben o ben onun gibi değilim. Böyle bir tarafı var. Ama tabii dediğiniz <gülüyor> gibi.
0: Eksikini de görüyor. Yani bazen mesela orada çok böyle ne bileyim ciddi takılan biriyle dalga geçiliyorsa mesela ben bazı şeyleri aşırı ciddiye alıyorsam aslında orada kendimi de görüyorum.
1: Tabii sizin söylediniz yani. Ben çoğunlukla gülmenin Kötülük olabildiği üzerine düşünüyorum. Mesela Leonard Cohen'in Flowers to Hitler diye bir kitabı var. Orada şey soruyor. Hitler hakkında bir şey bu, şiir. Ne beklemiştiniz diyor. Azı dişlerini yeşil tırnaklar mı diyor. Yani bir insanın kötü olması için ne beklemiştiniz diyor. Yani bu kötülüğün sıradanlığı üzerine konuşmak demek. Hani arende kadar gidiyor gülmek. Kötülüğün sıradanlığı temelinde bir kötülük de olabilir. Hı
0: hı. Yani anlamayız bile nasıl büyük boyutlarda bir kötülüğe yol açtığını küçük küçük hareketlerle.
1: Ve bir silah düşün kendini koruyan bir yapıya sahip. Mesela size bir şaka yapsam ya şaka şaka diyebilirim. Yani kendini koruyan bir yapıya bile sahip. Hani niye alındınız ya şaka yaptım diyebilirim. Dolayısıyla aslında kendi kılıfı olan bir araçtan da bahsediyoruz. Salları bence bir araçtan bahsediyoruz.
0: Aslında gülmek böyle sosyal ilişkiler hakkında da çok bilgi veriyor bize değil mi? Yani ne anlayabiliriz mesela? Gülmekten gülmeye mutlaka fark var. İnsan ilişkileriyle ilgili senin gibi bir uzman olsak neleri hemen algılayabiliriz?
1: Gülmek bazen bir tampon gibi olabiliyor. Bazen insan ona zarar veren şeylere de gülebiliyor. yani.
0: Çaresizlikten belki o, o
1: nokta. Evet, aslında onu görmek istemeyen bir tavrı olabiliyor bazen. Böyle bir gülüş var.
0: Bir de insanlar böyle genelde hassas bir konuyu bertaraf etmek için de gülüyorlar değil mi? E,
1: Hint nörobilimci Ramaşanran var. TEDx konuşmasını da izleyebilirsiniz onun nöronlarla alakalı. Onun kitabı var. Hayalet uzuv hakkında. Orada bir hasta var. Hastaya küçük iğne batırılıyor ve hasta gülmeye başlıyor. Küçük kıkırdamalar. Sonrasında Ramaşanran merak ediyor. Yani, ne oluyor bu hasta niye gülüyor diye merak ediyor. Bakıyor ki deri uyarını alıyor. Ama limbik sisteme iletemiyor. Deri duysal uyaran diyor ki burada tehlikeli bir şey var. Ama limbik sisteme iletildiğinde orada bir zarar hissedilmiyor aslında. Ve şu kalıp ifadeyi bize hediye diyor. bence çok önemli bir ifade. Tehlikeli ama zararsız şeylere güleriz diyor amaçlara. Yani tehlikeli gibi gözüken ama bize zarar vermeyen şeylere güleriz. Bu oyun teorisiyle alakalı bir şey. Yani iki kardeş dövüşürken gülüşür. Birbirinin hafif çanlarını yakar ama birinin bir yeri kanadığında oyundur Gülmek oyunun devamını, sürekliliğini ister yani. Mesela şempanzelerde de öyledir. Bir şempanze güldüğünde hadi devam et bunu yapmaya ben keyif al- alıyorum der. Tehlikeli ama zararsız bir şey vardır orada. Bir yerde bir şey olduğunda gülmek teskin eder yani insanları sakinleştirir. Evet. Havaya atılan bir bebeği düşünün yerine geldiğinde gülmeye başlar. Bir kere düşünün bakalım tekrar gülüyor mu yani. Yani tehlikeli evet. ama zararsız şeyler bizi güldürür aslında. Bazen insan katılmak istiyor, bazen o gruba dahil olmak istiyor, gülüyor. Onlardan olmak istiyor. Ben ortaokulda çalışıyorum. Onlardan olmak için gülüyor, ya da otoriteyle birlikte olmak için gülen öğretmenin o, şakası başka.
0: Tabii de otoriteyle birlikte gülüyor ha, değil işte,
1: otorite. Otorite, Evet, otoriteyle gülmek başka, otorite ile gülmek başka. Yani dolayısıyla bu sosyal ilişkilerde müdürünüz şaka yaptıysa. Ya da bir akademisyen şaka yaptıysa öğrenciler yani güler yani nezaketen de olsa. Stand-upçıları düşünüyorum bazen yani insanlara sürekli keyif vermek isteyen bir halleri olabiliyor. Aşağılayanlar var ama bir de sürekli güldüren, onlarla bir olmak isteyen demiyor ama onlara bir hizmet sunuyor aslında.
0: Dışarıdan en ufak bir gülüş farklı da algılanabilir diye düşünüyorum. Hani bunları belki bilseydim daha önceden bu kadar gülmeyebilirdim, tutabilirdim kendimi belki. Son olarak bütün bu gülme üzerine yaptığın çalışmalar senin üzerinde ne tür bir etki yarattı? Yanlış anlaşılma korkusu oluştu mu vesaire.
1: Yanlış anlaşılmadım aslında. Doğrudan o şakanın kırıcı olabilteceğini sonrasında fark ettiğim oldu ama da hissetmedim. Öyle
0: <gülüyor> Gülmeye devam ettim diyorsun <gülüyor> Güzel Çok güzel Bu da çok güzel bir bitiriş oldu Çok teşekkürler Batuhan